0: Kita lanjutkan hadis yang ke-10. Anabi Hurairah radhiyallahu ta'ala Qal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allaha tayyibun la yakbalu illa tayyiba, wa inna amarul amara bima amara bil mursalin." Fa qala, "Ya ayyuhar rusul, qulu minat t- min tayyibati wa amalus shaliha." Wa Ya ayyuhallazina amanu samai wa haramun wa haramun wa bil harami muslim. Jadi sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna Allah ta'ala tayyibun Allah ta'ala itu taib suci bersih layak balu illa taibak oleh karena itu tidak menerima kecuali yang suci yang bersih wa inna allah al mukminin bima amarabil dan sungguh Allah memerintahkan kepada kaum mukminin dengan sesuatu yang Allah memerintahkan hal itu kepada para rasul Allah berfirman ya ayat rasul ini perintah Allah kepada para rasul Wahai para Rasul, makanlah dari hal-hal yang baik, yang suci, yang bersih, dan beramalah amal yang soleh. Demikian juga Allah perintahkan kepada kaum mukminin, persis seperti perintahnya kepada Rasul, amanu Wahai orang-orang beriman, makanlah dari yang baik-baik, yang bersih, yang suci, dari apa yang telah kami risikkan kepada kalian. Semasa kemudian beliau mengisahkan tentang seseorang yutilu safaroh yang dia lama melakukan safar sehingga as-asa akbaroh kusut dan berdebu yamutu yadayilah sama dalam kondisi demikian dia menengadahkan tangannya ke atas. Seraya berdoa, "Ya Rabbi, ya Rabbi, wahai ku wahai Tuhanku." Kemudian dia meminta apa yang dia inginkan dari Tuhannya dalam kondisi yang sangat butuh tersebut. Wa haramun, namun makanannya haram, wa mashrobu haramun, minumannya haram. Begitu dia bil harami dan dia senantiasa dikenyangkan dengan perkara yang haram. Fa anna yustajabu lahu, anna yustajabu didari. Maka dari mana doanya tersebut akan dikabulkan? Hadis riwayat muslim. Hadis ini termasuk hadis usulidin, hadis dasar-dasar din. Di mana banyak hukum-hukum syarat itu bertolak atau berporos dari hadis ini. Secara khusus terkait dengan untuk tidak mengambil sesuatu kecuali yang toyib. Yang memang jelas halalnya. Di sini Rasulullah Sallallahu menjelaskan tentang satu sifat dari sifat Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya Allah lah Toyib, yang maknanya Allah itu Toyib itu suci, tidak ada kekurangan dan celah Maka Toyib ini ditinjau dari lafadznya lah isbat. Ya, tetapi ditinjau dari maknanya nafi, sama seperti asalam, al kudus, asobu, itu itu isbat, tapi maknanya nafi, karena persucikan terbebaskan dari semua kejelekan, kekurangan, aib, itulah taajib. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doanya, wasarulai dan kejelekan tidak kembali kepadamu, baik sebagai sifat maupun sebagai idafa, penyandaran. Kejelekan tidak disandarkan kepada Allah dan tidak disifatkan kepada Allah Taala. Demikian Allah Ta'ib, Hal itu Suci, bersih dari semua bentuk kekurangan. Sekecil kecil apapun kekurangan tidak ada pada Allah subhanahu wa Taala. Nah, kita ingat bahwasanya penafian kepada sesuatu dari Allah Ta'ala itu menunjukkan apa? Isbat. Maka disucikannya Allah Ta'ala di seluruh kekurangan, itu menunjukkan apa? Mengisbatkan apa? Kesempurnaan Allah dalam seluruh sisi. Menunjukkan Allah sempurna dalam seluruh sisinya, maka tidak ada cacatnya, tidak ada celanya, tidak ada kekurangan sedikitpun. nah terkait sesuai dengan sifat Allah toyib demikian juga Allah tidak menerima kecuali yang toyib baik toyib terkait dengan akidah, toyib terkait dengan perkataan, dan toyib terkait dengan perbuatan maka dituntut dari kita untuk kemudian bersih segalanya, bersih batinnya bersih lisannya Dan bersih jawarihnya Oleh karena itu Tidak akan orang surga Kecuali setelah betul-betul bersih seluruhnya Kalau katakan Ya la yang fau malun wala banun Illa man atallaha Biqal bin salim Ingatlah pada hari Dimana tidak bermanfaat harta Dan juga anak-anak Kecuali bagi orang yang Menghadapkan Allah Datang kepada Allah Dengan hati yang bersih Dan kita sudah pelajari Hadis sebelumnya Kebersihan hati akan apa? menghasilkan kebersihan seluruh jasad Maka kalau hatinya betul-betul bersih Maka akan Membersihkan apa yang ada di lesanya Dan di anggota badannya Dari perbuatan-perbuatannya Nah demikianlah. Oleh karena itu, karena ternyata pangkalnya adalah dari akidah, dari hati, maka carilah hal-hal yang membersihkan hati. Itu lebih tinggi perhatiannya dibandingkan hal-hal yang merupakan kebersihan dan kebersihan atau kebersihan dohir baik lesan maupun jawarinya. namun kadang manusia terbalik kalau urusan bersuci dia luar biasa perhatiannya, harusnya berwudu atau mandi tapi tidak untuk urusan kalbunya pakaiannya dan jenisnya takut sekali kalau pakaiannya kotor pakaiannya terkena najis dan sebagainya tapi tidak pernah takut kalau hatinya terkena najis kotoran subhat kotoran sah- sahwat Masnya itu lebih diperhatikan. Jangan-jangan hatiku ada najisnya. Najis syirik. Najis bid'ah. Najis maksiat Dan lain sebagainya. Dari najis hati. Sebelum kemudian. Lebih perhatikan kepada. Najis zuwahir. Makna. Allah tidak. Menerima kecuali yang toyib. Artinya tidak. Tidak. Ridho atau tidak memberi pahala Dan ketidak relaan Allah Ta'ala terhadap sebuah amal Biasanya melazimkan juga Tidak akan memberi, ke, memberi kepada Amalan tersebut pahala Walaupun terkadang Yang tidak diterima oleh Allah tersebut Itu secara hukum dohir Itu sah Secara hukum fikih Dia sah Tidak ada kewajiban untuk mengulanginya Tapi Allah tidak menerimanya Dalam artian tidak ridho Dan tidak memberikan pahala Kepada amalan tersebut Seperti puasanya Orang yang tidak meninggalkan perkataan yang kotor Dia sah puasanya tetapi Allah tidak menerima puasanya Tidak memberikan pahala, tidak rela, tidak ridho kepada puasanya tersebut. Dan lain sebagainya dari amalan-amalan yang walaupun secara hukum fikih dia sah, tidak ada tuntutan untuk mengulanginya lagi, tapi tidak mendapatkan pahala dan tidak diridhoi oleh Allah SWT. Dan itu kembali lagi juga amalan yang, yang dilakukan dengan tidak ikhlas. Walaupun tohirnya baik sah memenuhi syarat-syarat dan hukunya, karena tidak ikhlas, maka Allah pun tidak ridha dan juga tidak memberikan pahala, bahkan mengganjarnya dengan dosa. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kaum mukminin tentang sebuah perintah yang Allah perintahkan kepada Rasul dan kepada kaum mukminin dengan perintah yang sama, yaitu untuk membaguskan makanan. Karena membaguskan makanan ini akan berdampak terhadap amalan seseorang. Pada firmanulahiyah yarrusul kuluh minat ta'yibah tiba Ini ada isyarat bahwa amal sholih itu diterimanya terkait dengan bagaimana makanan yang dia makan. Dan diantara pengaruh jelek dari makanan yang tidak ta'yib. Adalah tidak terkabulnya doa Sebagaimana terlihat pada kelanjutan hadis tersebut Maka ada nasihat salat Kepada orang yang bertanya kepada mereka Untuk membaguskan makanan Takun mustajabun doa Maka baguskanlah makanannya toibkanlah makanmu maka kamu akan menjadi orang yang mustajab doanya karena mereka mengambil pelajaran dari hadis Nabi SAW ini nah kita lihat dalam hadis tersebut hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan sekian banyak hal-hal yang pada hakikatnya merupakan sebab-sebab terkabulnya doa tetapi karena ada mawani ada penghalang Sehingga gagal mendapatkan pengabulan doa. Ada beberapa hal yang merupakan sebab-sebab terkabulnya doa yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sini, yaitu tentang pertama tentang musafir, artinya dia kondisinya sebagai musafir. Kemudian yang kedua berpenampilan hina, artinya dia sangat sederhana, menunjukkan orang yang fakir. Ya, diantara adab doa agar terkabul itu tampilannya itu ya tampilan orang yang fakir, orang yang butuh bukan tampilan orang yang megah, yang tidak butuh tapi tampilan orang yang memang butuh as-asa akbaro dia kusut lagi berdebu ya, kondisinya memang kondisi memprihatinkan maka tak kala para sahabat keluar untuk istesko mereka juga keluar dengan pakaian yang sederhana menunjukkan kefakiran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga menengadahkan kedua tangan. sama. Yang keempat, mengulang-ulang doa, ya Rabbi, ya Rabbi. Di samping yang kelima itu menyebutkan sifat rububia karena masalah pemberian itulah terkait dengan rububia maka disinilah diantara rahasia mengapa banyak doa nabi itu dengan memanggil nama rob robbana robbana karena pengkabulan doa lah terkait dengan kekhususan rububia Allah Taala yang memberi kepada siapa yang dikehendaki Nah, memberilah sifat rububiyah, Maka tatkala dia menginginkan sesuatu dari Allah Ta'ala. Dia panggil sifatnya atau namanya yang terkait dengan. Atau yang sesuai dengan keadaannya. Karena dia butuh kepadanya. Dan pemberian kebutuhan terkait dengan sifat rububiyah, Maka dia panggil nama Rob. Dan tatkala beliau mengatakan. Makanannya haram, minumannya haram. Dan senantiasa mengkonsumsi yang haram. Dari mana dia dikabulkan? Maka ini menunjukkan bahwasanya mengkonsumsi yang halal ini termasuk menjadi apa sebab terkabulnya doa. Kalau kemudian ada pertanyaan berapa banyak orang apa, dia tidak peduli dengan yang halal artinya melakukan yang haram kemudian doanya terkabul. Maka ingat bahwasnya masalah pengkabulan doa itu terkait dengan rububiyah. Tidak terkait dengan kecintaan Allah SWT kepada yang dikabulkannya. Maka kalau kemudian seorang dalam keadaan maksiat, tapi justru kenikmatan, melimpah ruah, dan setiap berdoa dia kemu, dia apa mendapatkan apa yang diinginkan dari Allah, maka itu istidrat. Hafa'amu ilal kamul, Apakah kalian aman dari makar Allah? Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah orang dolim atau dalam orang yang orang-orangnya kan binasa. Maka berbeda tatkala seorang itu berdoa kepada Allah Ta'ala dengan muni sebab-sebabnya, dengan adab-adabnya, maka Allah mengabulkan kepadanya sesuatu yang akan memberikan manfaat kepadanya. Lalu mengabulkan kepadanya dengan kirdoan kepadanya. Karena dia memenuhi hak-hak Allah ta'ala di dalam dia berdoa. Sebagai tambahan. Untuk terkait dengan mengangkat tangan. Jadi hadis-hadis yang membicarakan tentang berdoa itu mengangkat tangan. Termasuk hadis yang mutawatir makna. Jadi banyak sekali jalan-jalan riwayat Tentang hadis mengangkat tangan Sampai derajat mutawatir Tapi bukan mutawatir lafzi Mutawatir makna Artinya mutawatir makna itu Dalam satu riwayat Tersebut di dalamnya ada doa Dan tersebut di dalamnya ada mengangkat tangan Dalam riwayat yang lainnya Dalam peristiwa yang berbeda Tersebut dalamnya doa Dan tersebut di dalamnya mengangkat tangan Dalam peristiwa lain Yang lain lagi Tersebut adanya doa dan tersebut dalamnya mengangkat tangan dan demikian seterusnya banyak sekali maka ulama menyatakan bahwasannya bahwasanya, adab mengangkat tangan di dalam berdoa adalah terbukti berdasar hadis yang mutawatir. Kalau kemudian kalau mutawatir lafadz itu apa, untuk satu peristiwa dengan lafadz yang apa yang sama dengan jalan yang banyak seperti misalnya man kata baik mangkadzaba alayya mutaammidan fa talyata bawwa maka itu hadis mutawatir lafdzi Termasuk hadis yang mutawatir maknawi tentang azab dan nikmat kubur Nah, diantara cara-cara mengangkat tangan dalam berdoa, sifat mengangkat tangan dalam berdoa, mengisarkan dengan telunjuk, itu bagi khotib tatkala berdoa di atas mimbar bukan dengan mengangkat kedua tangan. Bahkan tatkala ada seorang khotib. Di masa tabiin, ada peninggal Rasulullah ketika masa sahabat tapi Rasulullah tidak sudah tidak atas, atau atau masa sudahnya dengan berdoa mengangkat kedua tangan kemudian kubbahak kubbahak itu akan Allah atau semana dengan itu saya tidak pernah melihat Rasulullah saw berdoa dalam khutbahnya kecuali yang sekedar mengisyaratkan dengan telunjuknya jadi tidak sifatnya bukan dengan mengangkat dua tangan Tapi dengan mengisaratkan dengan telunjuknya. Kemudian mengangkat tangan tinggi-tinggi. Ini tadkala doa dalam istisqa ini tinggi-tinggi sampai kelihatan apanya Apa? putih dari ketiaknya, karena tingginya dalam mengangkat tangan. Adapun dalam doa secara umum, maka meletakkan kedua telapak tangannya di depan dadanya. di depan apa? yaitu kedua susunya. Seperti orang yang, meminta-minta, yang meminta minta pengemis yang minta makan. Itu apa? tata cara mengangkat tangan dalam berdoa. Jadi beda keadaan, beda apa? model pengangkatnya. Kemudian Dan tentunya di sini tidak dalam setiap doa itu mesti mengangkat tangan. Di doa-doa dalam salat tidak kemudian disertai mengangkat tangan. Dalam artian seperti tatkala sujud atau tatkala tahyat itu doa. Dan demikian juga zikir-zikir. Zikir itu ada dalamnya doanya tidak? Ada. Tapi tidak dengan mengatangan. Jadi e, kemudian kita mau meminta kepada Allah. Bukan mau berdikir. Mau meminta kepada Allah Ta'ala. Maka secara umum. Sebaiknya mengangkat kedua tangannya. Dan demikianlah ikhlafidina. Kita cukupkan pembahasan hadis. Sampai hadis yang ke-10. Dan insya Allah kita lanjutkan Besok bihidnillah hadis berikutnya Kita jawab pertanyaan Ini yang kemarin dulu ya Mencakup hal apa saja kah Yang ditulis dalam takdir sabik Begitu juga Dengan takdir umri Takdir sabik Mencakup seluruh kejadian yang akan Terjadi sampai hari kiamat. Semuanya. Kejadian apa sekecil-kecil apapun itu sudah tertulis di Lauh mahfud Jadi termasuk Al-Qur'an itu sudah tertulis semuanya di sana. 30 juz itu sudah tertulis semuanya. Sebagaimana juga Allah katakan dalam salah satu ayatnya. Adapun takdir umri itu sebagian terambil dalam hadis yaitu apa empat hal amalnya apa yang dia mau perbuat kemudian ajalnya kapan kemudian apa? rezekinya berapa yang akan diberikan kepadanya sampai dia mati dari rezeki yang halal atau rezeki yang haram karena rezeki terbagi dua kemudian juga tentang nasibnya soal itu di situ dia termasuk nasib yang celaka ta husnul khotimah atau suul khotimah perasaan akan mendapatkan takdir baik apakah perasaan semacam ini berasal dari setan Kalau perasaan akan mendapatkan takdir baik, melahirkan amal yang baik, maka mudah-mudahan ini berkebaikan. Hmm. Tapi kalau perasaan akan mendapatkan takdir yang baik, kemudian justru bermaksiat, nah, maka ini minas kemudian Tapi rasanya saya takdirnya baik, tidak apa-apa lah maksiat Itu minas Apakah seorang Muslim jika bertobat pasti akan diampuni oleh Allah? Apapun yang ia lakukan, tentunya apabila memenuhi syarat-syarat tobat dan tidak ada mawaniknya. Dan diantara mawanik tobat adalah status dia sebagai muktabid. Inna Allahu hadzabah tobatah bid'ah Allah meniri Allah menghalangi tobat. untuk menerima tobat pelaku bid'ah sehingga dia meninggalkan bid'ahnya maka malah petaka bagi sahibu bid'ah tobatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia selama dia masih pelaku bid'ah dalam bid'ah ahli bid'ah jadi selama memenuhi syarat-syarat dari diterimanya tobat dan tidak ada mawani tidak ada penghalang untuk diterimanya tobat tersebut maka Allah penerima tobat karena dia adalah zat al-ghafurul wadud tawab Ustaz apakah dalil dibolehkannya melakukan sesuatu dengan dasar ghalabatudzon Bagaimana maksud ghalabatudzon berdasarkan ilmu bukankah Don bukan ilmu dan apakah ghalabatudzon itu juga dibolehkan bila berdasarkan pemahaman yang keliru afan di antaranya dalil ya ida isthahada al hakim. Seorang beristihat itu ya apa yang menurut dia dari yang dia kerahkan kemampuannya dugaan kuatnya itu yang benar. Karena yang namanya istihat itu tidak ada nas yang sore. Kalau ada yang nas sore, maka itu jelas Tidak masuk dalam bidang istihadiyah. Nah bidang-bidang istihadiyah itu adalah bidang-bidang yang tidak ada nas yang sore. Maka di dalamnya ada Golabatuddan. Maka maksud Golabatuddan berdasar ilmu itu ya tadi. Dia memiliki dugaan kuat itu berdasarkan korina-korina yang ada. Bukan waton, bukan ngawur. Jadi dia ada korina, ada alasan mengapa dia menduga kuat yang benar demikian. Karena yang namanya ilmu, ikhlafidina s.a.w. yang namanya ilmu, itu adalah sesuatu yang diketahui dan kenyataan yang diketahui memang demikian. Itu ilmu. Jadi kalau dia menyatakan A, terhadap sesuatu, makanya menyatakan Dia katakan, saya mengilmui bahwasnya A itu hijau. Maka kenyataan di lapangan, kenyataan prakteknya A memang hijau. Itu ilmu. Jadi apa yang diketahuinya itu sesuai dengan realita yang ada. Maka itu tidak akan terjadi kecuali dalam perkara yang betul-betul meyakinkan. Adapun yang apa, yang Tidak meyakinkan Maka itu Maka ilmu yang sampai kepada kita Itu bisa sampai taraf yakin Bisa sampai taraf don Maksudnya pengetahuan yang sampai kepada kita Itu ada kalahnya sampai taraf yakin Dan ada kalahnya sampai tarap don Maka Don yang seperti ini Itu bukan yang dimasukkan don yang Terlarang di dalam firman Allah Taala, <tuh> inna dona layuk ni milhakis saya, maka don di sini bimana syak, bimana ragu, karena don dalam kitab perlu kadang don bimana donul ghalib kadang don bimana yakin. Ilallah dina yudunna, an-namulaku robi. Kecuali orang-orang yang berdon, bahasnya mereka akan berjumpa dengan roh mereka. Artinya yakin di situ. Maka don yang tercela don yang mujarot anil adillah don yang tanpa berdasarkan dalil-dalil, tanpa berdasarkan korina, tanpa berdasarkan alamat, tanpa berdasarkan bukti-bukti, itu don yang matbum yang tercela. Maka kalau kemudian seorang ber Don Berasa kuat Tapi keliru pemahamannya Kalau memang dia sudah berusaha maksimal yang menjadi batas kemampuan dia Ternyata Keliru pemahamannya Ya dia tidak berdosa Bahkan dia mendapatkan pahala dengan istihadnya tersebut Walaupun salah dalam kenyataannya Tadi disebutkan penipuan ruput Bisa terjadi sebelum 4 bulan Bagaimana seandainya ada seorang wanita Sebelum 4 bulan kandungan kehamilan mengalami keguran, apakah bakal jadi tadi dirawat seperti merawat jenazah atau tidak, ya tergantung kalau sudah bergerak-gerak, ya berarti dia sudah ruh kalau belum, ya kembali kepada asal bahwasanya penumpahan ruh adalah setelah 4 bulan ini kalau kemudian terjadi geraknya janin sebelum 4 bulan, berarti ruh sudah masuk, maka kalau kemudian gugur setelah itu, ya maka hukumnya seperti merawat manusia Mendapatkan hidayah atau tidak termasuk penulisan takdir keberapa? Ya takdir dalam ke pertamanya dan juga takdir dalam apa? Apa? Kalau dia dijanin di, janin. di juga sudah ditakdirkan. Demikian juga dijanin, karena ditulis itu sakion atau sahidun. Demikian juga amalnya. Amalnya amal baik atau amal jelek, nasibnya sakio nausahilun. Tapi yang jelaslah takdir sabik itu yang pasti, yang tidak akan pernah mengalami perubahan. Apakah malaikat pencatat amal mengetahui bisikan hati seorang atau mengetahui amalan hati seorang? Malaikat pencatat amal mengetahui. Malaikat pencatat amal mengetahui. Perkara goib yang ada dalam hati manusia. Seperti. Akan kita pelajari dalam hadis ke. 37. Kalau tidak salah. Inna Allah kata balhasanat wa sayiat. Wa inhamma. Wa inhamma bihasanatin salam ya'ma. Faya'ma lahak. Qadibalahu. Asrah hasana'o. Ila sab ila. Sabi ma'adil milad afin kasirah dalam satu riwayat Namun di inna in humma bi sayyatin falam ya'malha hasanah wahidah Itu menunjukkan bahasa malaikat menulis kerentek tekad hati dan itu dengan pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam firman Allah taala telah menampakkan sebagai Jadi tidak ada yang mengetahui yang baik Allah Dan Allah menampakkan kegairahannya kepada sebagian dari Rasulnya, baik Rasul dari utusan Allah dari kalangan malaikat atau utusan Allah dari kalangan para nabi. Jadi pada sebahagian Rasulnya, tidak pada seluruhnya. Nah, malaikat pencatat amal ini termasuk yang mengetahui tekad hati seseorang, kemudian dicatat dia bertekad apa, dikerjakan atau tidak dikerjakan. Jadi takdir dapat berubah dengan takdir Allah yang lain. Iya, pertanyaan benar. Takdir Allah bisa berubah dengan takdir yang lain. Dalam artian, sekarang kita takdirkan apa, maka kita berubah dengan takdir Allah pula. demikian juga kalau kemudian kita sudah takdirkan jadi seandainya apa? Kita ditakdirkan tertentu, kemudian berubah kepada takdir yang lain, itu juga dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tatila Umar Khotab Ada seorang apa Yang protes kepadanya Bahasa saya melakukan pencuran ini dengan takdir Allah Ya saya juga menghukum kamu juga Dengan takdir Allah Waktunya habis kalau kita Sunda besok nah, Demikian ifa fideen, Mudah-mudahan perjumpaan kita pada hari ini Mendatangkan manfaat bagi kita semuanya Dan mendapatkan taufik dari Allah Untuk mengamalkan apa yang kita telah ilmui dan menambah keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala subhana kallahu mawiyamdika asyhadu alla ilaha illallahu astagfirukawatu baik asalamualaikum warahmatullahi